0: 大家好，欢迎收听《家常话胖曲》，我是脱口秀演员黄小胖，我的先生是文青爸爸，他的工作是戏剧顾问。《家常话胖曲》想跟你聊的是幽默、教育、人生，或者是我们自己的故事。Hello， 大家好，我是小胖，我是小美。这里是美胖 talking， 今天呃想要跟大家聊聊小美已经出国了，<笑>在这一个时间点呢，小美其实是不在家的。那我相信呢，我有很多值得抱怨的事情。不过，我想要先来聊聊一个很有趣的议题，嗯、叫做注意力。嗯、我们家的小宝有很多会被赞美的点，好比他的口语表达能力很好。我们总会说：“哎呀，废话，他爸妈做这一行的，怎么可能不会？”或者是他很有表现欲，他很大方，他能够社交，他可以跟很多人聊天，这些都是会被赞美的点。今天要来爆料一下，我们家的小孩，呃，对我们来说最苦恼的一个点就是注意力不集
1: 中。嗯，我我觉得这个是蛮多家长，呃，尤其是现在的家长，城市里头的小孩都会有的问题。因为其实研究指出，注意力要集中，最重要的是跟你的体力的释放是很有关系。尤其从最小的那个童年开始，就是幼童阶段，他如果是一个经常能够有体力释放的小孩，就简单来说，他玩得够疯，他注意力就会比较集中；他玩得不够疯，他注意力就很难集中。可是这个东西呢，跟我们从小的那个教育是有点相反的，就会觉得玩得疯的小孩就一定。是玩的，就是不会念书啊，不会什么。但是后来有的人研究指出，就是你越压抑他玩，他就越不会念书，因为他坐不住
0: 。那这件事情跟我们要聊的小宝没有关系啊，因为小宝玩得很疯啊。
1: 我觉得他还不够
0: 。啊，我懂了，因为他玩得很疯，可是他需要的更多
1: 。他需要的更多，然后再来就是呃，为什么我刚才说城市？城市就是所有的距离都很短。所有的距离都是透过交通工具的，然后你其实渐渐的，你是在城市里头长大的，你也会习惯说啊，你不会帮他找一个很远的学校，你不会帮他找一个呃呃呃要去很远的地方，你会担心啊，他如果有这样子的这么长的路程，你会有很多这些东西。可是你知道，其实如果你是在呃比较偏远地方的长大的小孩，你就会知道啊，走路一个小时。很正常啊，四十分钟很正常啊，爬个山很正常啊
0: 。我想小美的偏远是真的偏远，因为我所知道的乡下的孩子很有可能，呃，乡下就不是在北部的孩子呢，他们很有可能是从 A 点到 B 点都是车来接送。所以如果是这样子的话，那他们也就是属
1: 于在这里面讨论范畴的。那就会有另外一件事情哦，就是车程的长短。也会有差哦， oh. 比如说他是能够坐半个小时车的，可是你想想看，小宝是不是常常有的时候坐十分钟的计程车，他就会说：“好快哦，车开太快了，我要晕了。”就是每一个呃，在城市里头就会有这样子的状况。可是你说如果到到别的地方的城市，可能又不一样。我说在台湾的城市，因为别的地方的城市可能天是那么的大，然后房子是那么的大，的比就比如说
0: 我要走到邻居家。玩一下，我就得走很久。对，
1: 走一个小区，走一个区，嗯、所以那个比例尺放大也是有差的。Anyway， 我想讲的东西就是，呃，很多小孩子现在在，比如说我们的城市里头，小孩子注意力不集中，就是因为他所有东西都过得太快，再加上现在有手机跟呃平板，就更会是这样子，因为他要滑任何东西都真的就是滑就得到了。我要选这个电视呃选这个节目看，我滑就滑到了。有的时候，你知道他会急，就是小宝都会急，就是你要帮他选的。如果是大的电视，你要进 MOD， 然后你要这样慢慢选，他都会觉得说：不要，让我直接自己滑，我滑我可以看的东西，我用平板看就好，为什么一定要到大的电视上面这样慢慢找？所以那个注意力不集中，就跟他很心急，因为他可以更快得到，为什么要等？然后再就是他明明可以呃。五分钟就走到的地方，为什么他一定要到十分钟、二十分钟、三十分钟去才能够去到那个地方？这些东西都会造成他觉得，呃，我这个时候如果我要专注在这件事情上面，他就很快会说很无聊。这是那个很明显的一种现象来的
0: 。我相信，呃，他会有这种劲头。是因为我所有母羊座的大人的好朋友们也都很容易对事情感到无聊。我现在好像开地图报，但是呃，我身边的母羊座的朋友都很容易对事情感到无聊，就不想做。那所以呢，小时候我就给了小宝一个咒语，就是妈妈最喜欢努力、耐心、忍耐、想办法的小朋友。后来我觉得他什么不学，最会的就是想办法。比如说，不给他吃冰箱里的食物，他会想办法把椅子很两岁哦，一两岁的年纪才走路还一点点摇晃，就已经把椅子搬到冰箱下面，然后爬就是爬上去开冰箱拿冰箱里他要吃的食物，<笑>他都会觉得说你不拿给我没关系，我自己来，他很会想办法。嗯、但我前面有说、啊，努力、耐心、忍耐，对我来说呢，我要一直。给他这个咒语，是因为我知道，在他的生命里面最难熬的就是忍耐跟耐心吧。嗯
1: ，其实呃，所以有的时候我们会用专注力讲这件事情，可是其实有的时候就像用用小胖的那个角度切入的时候，就是他等不及。呃，这个也是很多小朋友他其实一直到他长大都有可能延续的一种一种状态。所以为什么呃很多现在就开始讲说要延迟给他呃三 C 产品，因为三 C 产品会造成我们的脑回路里头有一件事情，就是那个奖励机制被建立的太容易。因为你知道打电动最容易引发的一个脑部的改变就是奖励机制，因为你打一下就有钱爆出来嘛，然后你稍微弄一下它就突然间升级了嘛。成就感，成就感就累积的很快。这个奖励机制，你就觉得，然后你突然间回到现实社会，你发现说，哎、欸，如果有一个假设，一个工作或是一个什么是一个怪好了，我怎么一天就一整天八个小时，我怎么还做不完？那他立刻就会想说，那我要去打怪，一个晚上打了八千只怪，然后回来八个小时还做不完一个工作。渐渐的、那個，那个那个奖励机制会越把它推向那个容易的地方，而不会想要去做难的事情。所以他在难的事情上面，他就很难专注了。而那些三 C 的东西呢，又有另外一件事情，就是它动得很快，所以他好像一直有更新。可是，一回到现实生活当中呢，这件事情就是，哎，我吃个连吃一个饭，把一碗饭从天天好他的那个量吃到这个饭的底，我要做到这件事情，我都嫌他慢。所以小宝在吃饭上面也会有这样子的问题，就是。我已经吃了，我好像现在觉得不饿了，我为什么要吃完它？可是你知道，从你吃东西到你不饿，到这个东西有足够的营养，然后能够支撑到你下下一个下一餐，其实有蛮长的一段距离的。所以有的时候他觉得不饿了，好不吃他就要下来，或者他就要做别的事情。可是这个东西就会引起他，比如说他才刚刚吃完的半个小时之后，他就说我饿了。
0: 听起来，我们对于他这种劲头、等不及、注意力不集
1: 中，好像呃束手无策、哦。呃，反过来就是我们要变成比他更有耐心的人。嗯，
0: 我是对于耐心这一个性格是蛮骄傲的
1: 了。嗯，但对啊，即使。没有耐心，你都还是会要有耐心下去啊！这不代表说，好像没有耐心就代表说啊，我对这件事情有放弃，我也从来没有放弃过
0: 、啊。话说有一件事情，我是觉得没有呃拉扯的，是他看手机平板这件事。其实我很早就知道这个理论，我也很早就在想，我不给他看手机。所以呃，在小宝的心中，他一直都有一个执念，知道妈妈不喜欢他看手机这件事情。但是，呃，我们家又远端的时候，他不得不看手机，所以他基本上，刚,刚说了半岁嘛，半岁如果就出国，那就一定要让他接触手机，会有一个爸爸出现，然后有时候会给他看照片、影片，让他想念爸爸哈、哦。这个过程，他就开始对于其他的 A P P 感到好奇。那当时呢，我的想法就是我的结结界就是不让他玩电动，因为手机里面也没有任何电动，以及不让他看 YouTube 的影片，所以他可以在我的手机里面找到，比如说 Google 地图，他可以点很多的，他其实会看地图的这件事情，在手机里面找到乐趣。嗯、呃，除此之外，他其实从我的手机上面得不到那么快的满足。但是呢，呃，试过了这段时间之后。他已经也还是学会了看 YouTube 影片、看 Netflix 的影片。呃，他学会了很多种手机的技能。他学会了某一次在六点多，我已经到六点半还没有接小宝的时候，他已经请学校的老师打电话到我的手机里面催我赶快接他。他学会了打电话给我
1: ，他学会了很多技能。我觉得这个没有办法避免的，因为因为你就算在家里完全封锁他这件事情，他到呃学校里头去，然后或者是到奶奶家，或者是到呃亲戚家，只要有小孩子，其实现在绝大多数，所以这是一个同才影响。所以我刚才讲的耐心，其实就家长的耐心，就是你必须要接受一件事情，就是这个 generation 的小孩，他就是三十一小孩。呃，你把它三 C 全断，就等于把他跟他的社交关系也全断只是你要陪着他，就是因为这样子，所以你才要陪着他。在这种思考里头，去还是做做得到。我们一直在讲的，就是所谓的耐心也好，所谓的不要拖延也好，所谓的专注也好，这些事情。所以有趣的地方就是，那个是一个因，但是你可以在制造。五六七八九，其他的音来让那个果不要只是由三 C， 然后带来一个专注意力不集中的那个果。就好像我刚才说，可能注意力不集中，还有跟呃城市里头的这些距离很近啊，得到东西很快啊，超上买一下就好了，这些东西它没有什么延迟享受的概念呐、啊。这些东西都是音。可是你也可以再创造更多其他的音，让这个果不是这么单一性的发生这样子。
0: 好比说，他如果想吃什么东西，我们都会说好可以，可是要明天，或,或者是
1: 等时间，时间。对,对
0: ，我们会答应他，但会告诉他，可能不是即时当下的满足。呃，这一点我相信我们是都有很努力的去做到了。那好比说，呃，他。玩手机的话，你也可以限制他呃多久的时间，嗯，这也是我们很努力想要去完成的。十分钟、十分
1: 钟，虽然说可能在呃奶奶家或者是就是别人带他的时候，在这点上面他没有办法，因为他其实是会有那个权威概念的。其实依恋概念跟权,权威概念都会有，依恋的概念就是他知道这个人生气。他会失去掉某一种他很依恋的，就是彼此之间相爱的感觉。那权威概念就是他知道他惹了这个会会不好过啊，这两种都是一种会会给他一种勒住他自己去约束他自己。可是这这些都是外部约束来的，所以重点是怎么样子让他可以自己知道，然后有自知之明，知道说啊这个东西会让我的眼睛不好啊，会让我的颈椎不好啊，会让我就像大人一样。
0: 我觉得还有一个，好比我们怎么不是用约束的方法，会是我啦，我会觉得说，让他有一个印象是有一个感觉是妈妈陪他玩比他跟手机玩更好玩。这一个是我想要创造给自己的标签，但当然辛苦的点就是那个时候我也不能做家务，我只能陪他玩，然后眼看着时间一滴一滴的经过，他睡着了，我还要起来弄家务的那个辛苦。概念都是这样，所以像这样子的呃一个状态下，这么很容易不专心啊、注意力不集中的小朋友啊，呃，我不知道你的应对方式是什么。我们家的应对方式是这样，那我们一直在很努力的去权衡，让他在不得已跟着这个时代走的一个状况下，如何可以去找到我们吸取那个东西的好。可是呢，又平衡他，呃，不全然是那个东西的恶概念，有点像三 C 会带给他一些恶，比如说像注意力不集中、不集中，可是也会带给他好，好比说有好多好多的东西，他真的是从三 C 学会的
1: 。呃，其实这个东西还是跟父母亲有一个很大的关系，就是你得跟他讨论，你得跟他一起看。所以这个东西它变成是一个跟父母亲的互动的时候，它就不是单向的。就好像，呃，你一个人看电视就是一个人看电视，可是你如果可以跟你的同学讨论剧情、讨论这些东西，它就变成一个社交。所以其实是要让它变成一个可以讨论、可以变成社交、可以变成有互动的东西，那个也会回头来帮助他在看的时候更仔细。所以最怕的三 C 造成最大的问题是，它只有习惯性的专注，而没有自觉性的专注。那我们需要一直不断训练小朋友的，其实是有自觉性的专注。因为什么叫做习惯性的专注呢？就是啊，我喜欢这个，我就一直这样子呆呆呆的，一直让他好像。input 一直让他输入，一直让他输入，一直让他输入。我也忘记时间，我也忘记什么，可以看三个小时、四个小时、五个小时，这就是习惯性的。可是自觉性的这个吸收是可以能够让他好像在这个当中他是有想的，所以这种想会带来说啊，我等一下可能要跟谁谁谁讲这件事情，那这个东西就会进到他的记忆里头，变成某一种好像你刚才讲的学习。可是这个东西很仰赖父母亲怎么在他看的时候，有的时候就有的父母亲会很急，就是很很快要介入。但其实有的时候，就像小胖，他就是陪他看，看到一个段落，好像这边呃这个卡通全部都讲完一段或做什么，然后你会发现说，哎、欸，可能里头有些对话的方式，在他看完他这个平板都已经放下来的时候，你就来跟他讲。一个卡通里头有什么角色？你可以跟他对话。你喜欢哪一个角色？你为什么喜欢他？然后一个剧情在那里，他要去救谁？救这个？然后你就可以问他。然后这个过程，他又能够啊帮助他去回顾他看过的东西，他也增进你跟他的关系，因为他知道你不是只是在看你自己的东西哦，你不是在做你自己的事情哦，你有参与我刚才做我喜欢做的事情。这样子的活动，所以这个东西反而会帮助他说：“哦，那我喜欢看这一个，原来爸爸也喜欢看，原来妈妈也喜欢看，所以我们可以一起讨论。”所以这是我的一种教育方式，所以我会跟他讨论他看的卡通，他喜欢看《屁屁侦探》，他喜欢看《蜡笔小新》，但是这些东西都可以成为一种桥梁，而不是只是成为一个好像丢把它丢到一个大海里头，让他自己游泳而已。
0: 不知道为什么，我刚刚觉得《屁屁侦探》跟《蜡笔小新》都有屁股这件事情。因
1: 为他很喜欢屁股，非
0: 常可能是一基因吧。那嗯、呃，刚刚有聊到一个什么叫做讨好性人格？我们在私底下聊的
1: 这一个部分，这是什么？讨好性人格就是呃，我记得我有一集的 podcast 就讲，我从小就有这种讨好性人格，他其实就是受压制，就是被权威压制，所以他所有的行为模式都为了让自己不要恐惧，就是觉得所有东西都会失去，所以在呃，他会衍生出两种，一种就是拜托你不要走啦，求求你啦，你跟我玩啦。然后你看我这边有这个东西，我跟你分享，你跟我玩啦，这种是一种；另外一种就是绝对性的冷漠，好、啊，你不跟我玩算了，我也不要跟你玩啦，有什么了不起的？就是这两种都其实是一种讨好性人格来的，因为他必须要让自己不要害怕。可是这里头就会有一个最大的问题，就是讨好的里头会让一个小朋友一直处于缺爱的状态。他永远都是先预设自己是不会被爱的，所以他才要做那些一二三四五六七八九。他所有的东西都是你来爱我啦你，你你你喜欢我啦，你来跟我做朋友啦，你不要生气啦你，你你不要凶我啦，就是所有这些东西。可是，呃，这些东西真的到现在很多的大人，呃，甚至。有的人他没有办法走进一个呃比较亲密的关系里头，都是这样子问题，或者或是是他走到亲密关系里头，他觉得非常的痛苦，他觉得我全部都在单方面的付出，这个都是一些讨好型人格里头会有的这个这个状况，然后一直带带带带带到长大都还是这样子
0: ，怎么造成的
1: ？呃，其实就是权就是呃各种权威性的教养方式，或者是。最简单的就是，小时候有没有人跟你讲说，你再这样我要走喽，你这样子我要回家喽，你这样子我就再也不理你喽，然后你就很恶性的转身走开这样子，这个就会造成他不会只是他不会因为你这样子，尤其是他很依恋的人，他不会因为你这样子他不爱你，他会因为这样子先贬低自我价值。所以，这种贬低自我价值，就会让他用讨好。什么叫讨好？就是我不够好，所以我要长出很多你觉得好的东西，你喜欢我的东西，我去讨好你。但那已经不是他了，他的自我价值已经先被压压压压压到很低了
0: 。其实对于家长来说，很困难的一个点是，我要让他拥有自尊，但是同时间又不要贬低他。有各种的拿捏，在复杂跟纠结着
1: ，而且最最难的就是时间，尤其是你从第一件事情要做到第二件事情，第三件事情要做到第四件事情，你每天有很多的行程要做，然后你每天，所以所以家长很容易就是会先把小孩的自尊放到那个 priority 的第二、第三、第四、第五，就是因为。可能有一个很紧急的事情，我们现在要出门了，就是就会那个就会拉起可是，对，现在要出门了，可是你的小孩还是有他的自尊的，所以这个就是永远的那个拉扯。我我不是在批评那些呃很急性子的父母亲，呃，我自己都是很急性子的人，可是要有。一直都有一个自觉，这件事情是存在的。你越把他的自尊放到后面，他就越容易养养出、养成他的讨好性人格
0: 。我一直在想啊，如果说呃，我的课程还可以开什么样子的系列分割分分支课程，应该这么说，我会还蛮想要教学的事情是，身为一个爸爸妈妈的。呃，抽离的状态，嗯，因为我会觉得，好，我们知道要耐心，但是在那个状态的时候，你就是会裂起来，嗯，那知道要耐心跟裂起来这中间，必须要有一个分割点，需要有一个学习一种状态叫抽离。我觉得，好比我们家的室友，他本身的性格呢，也是一个急性子，阿<笑>花本身是一个急性子的。人可是他在面对小孩的时候，他会马上切换到一种状态，就是我没有要跟你计较，你现在做这些事情并不影响我。嗯，然后他会很抽离的跟他，就是很严肃的说：“你如果做这件事情，我就会怎样哦。”然后他没有影响到他的心情，没有影响到他接下来对他的态度。对我来说，那种很抽离的状态是一个
1: 很需要训练的过程。而且重点是。刚才讲的这个抽离不带恶意，很多的父母亲会容易在这件事情上面一拿捏不好，就会用抽离变成一种惩罚方式。呃，抽离常常是一种惩罚，就是呃，简单来讲，那就就不叫抽离了，叫做冷漠。嗯，其实就跟夫妻之间有的时候会冷战是一样的。嗯，就成年人的崩溃都在一句“算了”之后开始
0: ，<笑><笑>就是要好
1: 、啊、这样算了。然后就开始了，嗯、就那那那个就是所谓的抽离喽、嗯。嗯，可是不是的，不，你都会知道，其实我们大人都会知道的。那个算了，根本不是算了。嗯，那个算了就是我用我这种方式，我甚至就用惩罚我来让你觉得我在惩罚你。嗯嗯嗯，所以这个东西好难哦，这个真真的是在心理的那个上面只有一条线，就是一跨过就多了。其实幽
0: 默感本来也就是这样子的难。我常常在教幽默感的一个过程中，都在教同学们对这件事情要微 care， 就一点点 care。他其实要抽离，又要有一点点 care， 但又不是那么 care。呃，有时候我们在发脾气的时候，我们都是往自己的心里去。最近呢，有一件事情，呃，昨天才对小宝发了脾气。概念是，我去接他的时候。那他呢又在旁边不知道在拖拉什么、拖延什么，就是要走，然后就一直在，反正就是各种不跟你走的状态。然后我们家的小宝又脚程很快，他一跑呢你又追不上，所以呢我就一直往校门口走，然后就很生气。然后后来呢，整个在骑脚踏车的过程，我都不理他。那他就说：“妈妈，妈妈，我很爱你啊！”又来，他<笑>说：“可是我现在在生气呀，因为我觉得你每次都跑自己的，然后都不顾危不危险。”然后我就开始花了一点时间在思考我自己为什么对，于，因为平常如果他在自己的校园里面这样跑，我没有到那么生气。原来是稍早呢，我其实跟小美聊到了，原来她曾经因为奶奶在顾她的时候，呃，发生了一个快要接近危险的一个状况，嗯、快要跑到马路，可是，一样奶奶没有办法抓住她，所以用吼叫的才制止了他。那这个事情我是稍早才听到，我听完了，我还是处理我自己的工作。我看到他那一瞬间，我还是很想念他。可是他的那个举动，就是在那边东跑西跑的时候，我马上连接了这件事，所以加深了我对这件事情的负面的感受。所以我就异常的愤怒。那对于小宝来说，他就觉得说奇怪，平常这样跑，在学校里跑，妈妈可能不会这么生气，今天特别生气。所以我就骑车骑车骑车，骑到了一个点的时候，我想清楚了，我为什么会这么生气？突如其来的。我就有跟他说，说明说你是不是有在奶奶家发生了什么什么什么事情？那你的这个性格会导致怎么样怎么样的危险？嗯、所以妈妈的生气是因为妈妈很伤心，妈妈觉得万一你发生什么事情，我会很难过。然后我也让他看到了我的难过，然后让他明白说我的生气的来由是什么，才呃后来回家呢，就算是比较好了。嗯概念有点像这样，所以我觉得一个大人要去呃去理解自己生气的源
1: 头这件事情
0: 并不容易
1: 。呃，有一个我蛮喜欢的，因为我现在在想他的 title 要叫什么，他其实是一个艺人啊、呃，叫赖佩霞啊、呃，现在是很多的心灵书籍的身心灵书籍的一个老师。呃，他的儿子就是隋唐的老公啊。然后呃，赖文祥其,其实写了一篇很棒的文章，就是他在讲说，所有父母亲对儿女的愤怒都是需要道歉的。其实事实上，任何的愤怒都是需要道歉的。愤怒无关管教行为。呃，比如说你在管教他，你已经做到管教的事情，可是你也很愤怒，那。你就必须要跟你的儿女道歉說，说我愤怒，我打你，或者是我对你吼叫，是我自己没有办法处理好我的情绪，所以我才这样做。不是这件事情不是对的，这件事情不是我爱你的一种表现。我觉得这个是很多很多的父母，呃，常常自己又愧疚，但又不跟小孩分享。啊、呃，他在那篇文章里头教了我，就是这件事情是要跟小孩子说的。就是我刚才太生气了，我刚才对你很大声，甚至我刚才打了你，这件事情是不对的。因为为什么要这样说呢？其实有很多的，尤其是女性小呃小女生，从小在这样子的呃方式里头长大，她是很容易遇到会家暴的对象，或者是会有攻击行为的对象，因为她的内在会有一个制约。就是这个人打我，这个人伤害我，那他会不会也像我的从小被对待的那个样子？其实他还是爱我的呢，他只是为我好，所以他 c o n f u s e 了。啊、哦，换一个角度，男生就是我这样子对他，其实是我心里头很爱他，我是为他好，所以这个东西永远要在教导的时候，我们能够区分开来，就是。作为一个父母亲，你要对你的情绪的反应能够认错，然后告诉小孩说这是不对的，啊，以至于他才没有任何的理由，他也这样去对待别人，或者是他允许别人这样对待他。我觉得这个是很重要的一个一个理念来的。嗯
0: 、呃，因为我们讲理念都很容易，可是我们实际要做到都非常的困难。实际上，我们也有分享过，他是一天呢一次两次是、哦、但是
1: 我现在都有在做这件事情。比方说，我如果对他严厉或做什么，他来和好，我一定第一时间就只要他是冷静的，我一定第一时间跟他和好。然后我一定会告诉他说，我刚才怎么样怎么样，我大声了或怎么样，这是爸爸的错。可是怎么样怎么样怎么样怎么样，你能够。怎么样？我们下一次可以有更好的方式。就是这种对话，其实我会发现，呃，三次、四次、五次、六次、七次、八次、九次、十次，我觉得它累积到一定的量的时候，就会改变那一个呃彼此相处的模式
0: 。我们家在生气这件事情有一些很有趣的不同的状况，小孩都要试着适应。好比说，爸爸比较容易生气，比较多标准，但是爸爸比较容易和好。妈妈呢，比较没有那么容易生气，但是一生气就会生很久
1: 。
0: 嗯、然后他他就会，呃，就是怎么认错都没有用的那种，我就会告诉他，我会生很久的气，你就反正就是呃，如果踩了妈妈的点的话。那我的点通常就是跟危险相关，只要是跟危险相关的事，基本上都会起好
1: 。还有跟脏相关了
0: ，脏哦，对，对对对对对
1: ，就是跟那种呃卫生严重的卫生，比如说，就是他他洗澡就是想尿尿在他的浴缸旁边，这你可以忍受，我可以啊，我我怎么可以？对啊
0: ，像是这种，对，嗯，所以对我来说，呃。这样的修炼呢是很不一样的。比如说，小美就是时常得要学着怎么样温柔而坚定地跟她说话，不带情绪，很抽离的知道她现在在闹，好，没关系，我不要跟她一样计较，我就是坚定我的立场跟她说，呃，我就是要这个几点出门，出门也不带情绪，反正就是就是想尽办法不带情绪。妈妈对于这件事情比较游刃有余，我我在教情绪这件事情嘛，可是呢，我只要一踩到做了什么危险的事情，哇，我那个要消化我的情绪都要消化好久好久，因为就是不来则已，一来就是续航力很够的一个人，所以这都是我们的一个课题吧。但嗯、呃，有一个好处是我们不管是再怎么生气，他问我们。爱不爱他，我们都会立即的跟他说：“我们很爱你
1: 。
0: ”我想这个是我们做的呃最好的一件事情。不管是在什么样极端的生气的怒吼的状况下，他几乎用这句话就可以呃得到最起码第一个答案：他是被尊重的，他是被爱的，他不用因为他的行为来讨爱。我想这是我们做的最好的一件事情。好的，今天的家常话胖曲就分享到这边喽。那也希望你可以在呃说爱的时候，记得要很诚恳的、很直接的、很不会言的就分享爱哦。好的，今天就到这边，拜拜，
1: 拜拜。